0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Simpress.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Notáveis do Marketing, série de Money Report que pega justamente os grandes nomes que tocam o marketing das empresas estamos aqui hoje um grande Paulo Teófilo. Legal <risos> tudo bem. Aqui.
0: Obrigado pelo convite, Luiz. Bom,
1: a gente está aqui com o Paulo para falar de um marketing que é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado, que é o marketing B2B. e
0: é, é um o marketing aí. de empresa para empresa. É, isso, é bem tudo. diferente, né? É bem diferente. E diria o seguinte, além de diferente, ele é específico. Eu diria que a grande diferença, quando a gente fala do B2B e do B2C, né? É que a gente tem um público muito mais específico. Nós vendemos para quem precisa usar os nossos serviços para fazer negócios. Né? Então, isso já se. Só por esta razão, já se tem toda uma estratégia, uma forma de abordagem diferente de quando você lida com o consumidor final. Então, então é deve. Bem diferente. Eu
1: imagino que deve ser bem mais, talvez, focado em leads de venda do que necessariamente. E na busca
0: cega pelo consumidor? Diria que sim, mas eu acho que a gente pode tornar isso um, um entendimento um pouco mais amplo. né? De fato, a gente não busca o consumidor final, mas a gente busca facilitar a vida das empresas. Acho que a grande missão do marketing, né, para que conseguir fazer com que esse tipo de marketing B2B funcione, é facilitar a vida das empresas no que elas fazem de melhor. Então, por exemplo, no né, caso da própria Simpress, nós trabalhamos numa estudo de hardware, a gente coloca o hardware como aluguel, como locação e isso vai servir para essas empresas poderem impulsionar seus negócios. Então o nosso marketing ele tem a missão de capturar leads, oferecer esse serviço às empresas, dar uma maneira das empresas procurarem a Simpress, mas E, para fazer isso, né, a gente tem alguns caminhos. A gente tem o caminho do digital e tem o caminho do relacionamento direto. Eventos e outras formas que a gente precisa manter de relacionamento pessoal direto. Acho que uma das coisas muito importantes no marketing do B2B é que você não consegue ser apenas digital. No B2C você consegue ainda, né? tem muita coisa que é 100% via o seu app, por exemplo. Mas no marketing de negócios, no marketing para o mundo B2B, você ainda depende muito do relacionamento. Então você gera leads, mas você precisa estabelecer também uma forma das empresas, aquelas que ofertam os produtos para as empresas fazerem negócios, se relacionarem, se conhecerem, terem um momento de entenderem como que você soluciona a dor dessa empresa. Porque, de fato, o marketing para o mundo B2B, ele funciona muito assim. Como é que você resolve um problema que esta empresa tem para que ela vá ao mercado? Então, você soluciona os problemas dessa empresa. E para isso, raramente alguma coisa é tão né? Olha, está aqui o meu pacotinho, estou entregando para você, você resolve aqui. Nunca é assim. Normalmente, você precisa acessar essa empresa, criar o lead, criar essa oportunidade né? e conhecer essa empresa, entender o porquê que essa empresa precisa de ajuda. E como você vai fazer isso? Pode não ser uma garrafa d'água assim, a tampinha pode estar fechada, você pode ter que abrir a tampinha, pode ter que servir já direto a água no copo, né? É como que você faz com que esta empresa use esse recurso para fazer negócio. Então, veja, é só você compreendendo como é que essa empresa opera. No
1: caso da Simpress, que é uma empresa de outsourcing de equipamentos, eu acho que até isso deve ir um pouco além. Você tem que convencer ou pelo menos mostrar ao teu cliente que o outsourcing é mais vantajoso do que a compra pura e simples. Você tem que vender um conceito que está por trás
0: do teu serviço. Como é que você faz isso? Esse é um fato. É um fato que depende muito em que estágio as empresas se encontram. Por exemplo, Quando falamos do mundo de médias e grandes empresas, você tem alguns fatos que movem as empresas nesse sentido. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o 5G. É uma tecnologia nova que acelera a necessidade de você precisar tomar como serviço, como outsourcing. Então o que nós fazemos nesse caso? Nós somos um facilitador para que esta empresa possa acelerar os seus negócios. Por quê? ela não vai conseguir mais fazer com que os seus computadores, o seu hardware, o seu coletor de dados, funcione da maneira adequada o tempo inteiro, porque ela está preocupada em acelerar o seu negócio digital. Então, a nossa missão está aí. E como é que a gente faz isso? Com eventos presenciais, com toda uma gama de conteúdo que nós promovemos para que todos possam ver isto e difundindo esse conceito. Então, você tem realmente que aumentar a velocidade da adoção das empresas no modelo de outsourcing. Quando a gente fala de impressão, por exemplo, é um modelo super tradicional, totalmente já adotado. Quando a gente fala do mundo de PCs, notebooks, por exemplo, você tem uma velocidade aumentando, é uma tendência global. Cada vez mais, gente, o tempo que você vai ter o um notebook atualizado, ele vai reduzindo. Então, para o melhor que seja a sua equipe de TI, você não vai conseguir dar conta mais dessa aceleração. Além de tudo, Aloysio, por que o que um modelo de serviços ou o um modelo de aluguel, com todos os serviços, com todas as soluções, está tão, tão importante? Imagina só, você tem a tecnologia acelerando e são tantas ondas cada vez em tempos menores. E você tem que absorver isso na empresa e entender como é que você vai transformar isso em oportunidades de negócio. A última coisa que você vai se preocupar é com infraestrutura, com hardware. Isso tem que funcionar. É transparente para você. E aí que entra este, esta motivação. É neste diapasão, é nesse espaço que a gente trabalha. Mostrando isso para as empresas. Em eventos, em conteúdo, via site. Tudo que a gente pode fazer vai nessa direção. E uma coisa interessante, Luiz, Tecnologia é muito rápido hoje. Sabe o que não acompanha no mesmo tempo? O quê? Segurança. Se avança rapidamente a tecnologia, mas a segurança vem sempre aqui da tecnologia. Então é a segurança da informação. Então, com, por que, que então a adoção também disto é importante? Porque nesse momento você muda a cabeça. Quem trabalha todo dia com isso, entende do assunto, é o melhor cara para te ajudar com segurança de hardware. A segurança ela tem muitos aspectos de segurança de informação, é comportamento, é tecnologia, é infra, mas você demonstra isso para o seu cliente. Então, na hora que você faz o marketing desse tipo de situação, você precisa deixar muito claro para o seu cliente essa larga gama de benefícios. Então, por isso que este negócio, Luísio, ele não é 100% digital, você precisa de uma de um homem de vendas na ponta. Você tem todo um aparato de dejo atrás, de informações, mas o seu cliente é atendido por um cara de vendas para entender a dor e levar para ele todas as oportunidades e mais do que isso. Na Simpress, a gente usa uma tecnologia de vendas e marketing, né, que tem a ver tudo com o que nós estamos falando aqui, chama Challenger. Nós não acreditamos apenas em atender a dor do cliente para que ele resolva um problema e faça o seu melhor negócio, mas nós acreditamos em desafiar esses problemas levando mais do que apenas a solução, mas uma maneira nova dele fazer aquela atividade. Então tudo que a gente faz no marketing tem com essa essa cabeça o marketing Digital, o marketing de soluções, o marketing de eventos e o marketing que as equipes são treinadas para poder falar com seus clientes. Então, esse ecossistema é que funciona. Não é o digital no B2B, não é apenas o relacionamento, mas é todo o ecossistema. E esse ecossistema é que se forma nessa cadeia incrível para poder atender o cliente. Então, esse é o encanto dessa história. O fato de as pessoas físicas
1: Cada vez mais entenderem que a propriedade não é tão importante. Isso também ajuda quando você chega na pessoa jurídica?
0: Olha, muito embora a gente careça de pesquisas mais claras, né? a gente não tem, mas eu não tenho dúvidas que sim. Porque, olha só, vamos pegar os nossos exemplos do, do dia a dia. Puxa, eu sei que é um exemplo batido, mas quem vive sem o um smartphone... Você tem centenas ali dentro de serviços disponíveis. Isso muda a vida da gente, comportamento muda. Eu estou acostumado né, a comprar serviço do banco, a pedir comida, a chamar o Uber, chamar o táxi. Quase tudo que cerca a minha vida hoje está assim. E aí começam outras coisas, carro por assinatura, mala como serviço. Não sei se já viram, né? em vários lugares, na Paulista, em alguns lugares, você tem guarda-chuva como serviço. Como solução, né? tem umas maquininhas lá colocadas. Nesse prédio, inclusive tem. Tem uma também aqui. Você passa ali, puxa, tá chovendo, né? Precisa de um guarda-chuva por 35 minutos. Não há nenhum problema. Vai lá, tá cadastrado no seu app, claro, né? Meu app, minha vida. Eu acho que essa é uma (risos) fase boa, né? Você vai lá, cadastra, pega o guarda-chuva, devolveu. É um serviço. Você precisa de uma mala de vinhos muito específica. Você vai comprar. Puxa, vou usar isso uma vez. Aluga. Apartamento por assinatura, já tem também apartamento sobre assinatura, onde você tem mão de obra, tem tudo lá dentro. E a tendência são que a indústria automobilística também mude totalmente para isso. Então, o nosso estilo de vida é muito diferente. E sabe uma coisa que eu acredito muito, Alize? É a velocidade da vida. Às vezes no escritório a gente fala, puxa, estamos sem tempo para fazer uma série de coisas. Não é no escritório, não é no trabalho, é na vida da gente acelerou de uma maneira exponencial, que a gente precisa aprender a fazer de novo o que nós fizemos no passado de um jeito mais simples, mais rápido, mais efetivo e usando infraestrutura as a service. Seja na vida pessoal ou seja na vida profissional, não tem outra saída. Quando o 5G entrar de vez nas nossas
1: vidas, então, e a internet das coisas começar a funcionar, aí o céu é
0: o limite para isso, né? Eu tenho alguns exemplos muito legais. O carro autônomo, quando é que ele vai funcionar? Com o 5G, porque o grande problema é a latência, é a velocidade de resposta. No 5G, a latência perfeita são milésimos de segundos. E é o tempo correto para o carro poder tomar decisões. Um outro exemplo muito legal do 5G, cirurgia à distância. Imagina um exemplo que o 5G vai transformar a vida da gente. Os melhores médicos, um está na Europa, outro está nos Estados Unidos e o paciente está no Brasil. E só esses caras fariam a melhor cirurgia e salvariam a sua vida. Eles vão entrar, cada um remotamente em seu lugar, num num circuito com toda a infra 5G, com toda uma sala preparada com equipamentos remotos. Eles vão se posicionar lá e remotamente vão fazer a cirurgia. Já, existem, já existe este caso, mas eles são ainda limitados pela velocidade. No 5G, isto será ilimitado. Escanear uma pessoa é outro exemplo. Agora, quer ver um exemplo dramático do 5G? E como isso afeta a vida da gente? Smartphone. Muita gente hoje tem um smartphone conectado ao quê? Ao marcapasso. Por é isso que eu falo, gente. A tecnologia ela acelera muito rápido, a segurança é um pouco mais devagar. Se o seu smartphone for hackeado, o que pode acontecer com você?
1: Pode até desligar o marco, passo.
0: Pode. Mesmo que seja um acidente.
1: Olha, eu tenho um amigo que ele tem um problema de audição. E ele tem o, ele tem o aparelho conectado a... ao smartphone. E um dia eu estava querendo falar uma coisa com ele mais discretamente. E tal. Ele, o quê? O quê? Eu falei, dá teu celular aí. Aí ele falou, para quê? Daí comecei a falar aqui, daí ele ouviu tudo. Então, realmente, a gente tem algum tipo de
0: de necessidade que extrapola as questões normais. né? E é por isso que a gente começa a olhar o universo do marketing com oportunidades infinitas. Porque se isso acelera, Luizio, do ponto de vista do marketing B2B, B2C é o mesmo cenário, mas falando mais do B2B, que é a minha área de atuação, indicadores é tudo. Quer dizer, cada vez mais seremos capazes de acompanhar tudo por indicadores. Então os indicadores em tempos reais nos mostram performance de de equipe, preferências do nosso consumidor, estado de funcionamento de um parque instalado de algum tipo de recurso. E você usa todos esses dados para melhorar a sua atividade de marketing. A gente consegue hoje saber desempenhos de uma maneira muito mais acurada Não diria em tempo real, né? mas um tempo muito melhor do que já foi no passado. E assim a gente consegue realmente entender melhor a performance dos clientes e entender como melhorar a performance de serviços da sua empresa para o seu cliente nesse mundo B2B. Lembrando né, que essa performance de serviço, a entrega, é uma experiência. né? Ou seja, quanto melhor você entregar essa experiência do seu cliente, melhor você vai satisfazê-lo. E aí, outra coisa muito importante no mundo B2B, que são, na verdade, os indicadores para o seu cliente. É, ninguém dorme com um contrato embaixo do braço para você poder fazer... para deixa eu ver aqui na cláusula 44 o que está acontecendo. Mas se você tem realmente isso indicado, ou se no smartphone, ou no portal, tudo aquilo do seu serviço, você simplesmente monitora isso. E você entende Como é que está o seu serviço? Isso muda muito. Por exemplo, vamos imaginar a cabeça de uma área de TI, que está preocupada hoje com o quê? Com hardware? Não. Como é que eu ajudo a minha empresa a mudar de patamar e acelerar os negócios, tornar os negócios exponenciais? Cara, deixa eu olhar o meu fornecedor X, deixa eu ver como é que ele está. Eu administro um fornecedor e cada vez mais teremos mais fornecedores. Até porque o mundo é compartilhado e colaboração é aquilo que vai realmente levar a gente para frente, Aloysio. E
1: falando em colaboração, você acha que o marketing e a tecnologia podem se fundir em algum momento?
0: Olha, eu tenho uma opinião sobre esse assunto que, nessa linha. o quem não é de tecnologia hoje? É, todo mundo é. Todo mundo. Gente, não, não dá mais para não ser de tecnologia. Você precisa entender, no mínimo, para poder realmente se situar em qualquer tipo de negócio, em qualquer profissão. Dentro do marketing, eu até entendo uma coisa. Que cada vez mais, todos terão que ter um grau de tecnologia cada vez maior. De conhecimento tecnológico para poder usar as ferramentas, usar um Power BI, acessar um CRM. Entender como é que eu faço uma mecânica toda funcionar. Como é que eu... E como eu trata os dados. O analytics, na verdade, a forma de analisar é fundamental. Então, todos somos de tecnologia, mas ser de tecnologia no marketing, olhando especificamente o marketing, ainda não é tudo. Você precisa ser de tecnologia e você precisa ser de negócios. Quer dizer, a hora que você junta tecnologia e negócios, você consegue fazer uma bomba muito rápida, um segmento muito explosivo para ser exponencial nos negócios.
1: Hoje, Muitas empresas de B2C usam algoritmos para tentar encontrar o seu cliente ou até para fazer o marketing através da da rede da internet. Mas, de uma certa forma, todo marketing acaba ficando meio igual. né? Os remates, esse tipo de de, de atuação parece um déjà-vu. Como é que a gente faz para ser diferente nesse mundo
0: em que tudo parece ficar tão igual? E você tem razão. A tecnologia, ela também tem a tendência de igualar as performances, né? Eu entendo uma coisa, uma maneira de você se destacar é, primeiro, conhecendo o que você está atendendo. No mundo B2B, se você entende a necessidade e as dores, você consegue criar soluções adequadas para esse tipo de mundo. Acho que um outro ponto também, muito importante, é você ter a capacidade de segmentar o que você vai fazer. muitas vezes você faz coisas tão abertas, tão assim tiros tão grandes de canhão que você vai tentar acertar qualquer coisa mas se você realmente tipifica normatiza e estabelece olha, eu vou trabalhar esse mercado e vou conhecer esse mercado, você tem uma chance melhor e a diferenciação virá exatamente pelo conhecimento e eu acho que este conhecimento, uma vez que você conquista esse conhecimento você consegue projetar mais à frente. E uma coisa importante, se você conhece, você consegue colaborar com o seu cliente. Você consegue levar para ele, não o que ele precisa apenas, como eu já disse agora atrás, uns momentos atrás, mas você consegue desafiá-lo, mostrar coisas diferentes que ele pode fazer. Eu acho que o diferencial está nisso. É a maneira como você se posiciona, que é você mostrar que você é diferente não porque você tem apenas uma solução, apenas um produto, mas que você se comporta como um partner, como um parceiro, como alguém que vai levar alguma coisa para ajudá-lo a mudar o seu status quo.
1: Ou seja, você tem que olhar e analisar como se fosse um consultor,
0: mas oferecer um pacote como se fosse um executivo, é isso? É isso, que assim o seu cliente vai perceber a sua parceria. Vou dar um exemplo, Luiz muitas vezes a gente recebe assim solicitações, cara eu preciso para ontem e no mundo de hardware, no mundo de soluções o ontem é bem difícil porque nunca está pronto e quando você realmente se dedica e faz uma equipe inteira se mover para entregar, né? Ontem foi brincadeira, né gente, mas num tempo muito curto. Vou dar um exemplo: uma certa empresa Precisa abrir uma filial ou uma loja em dois, três estados e é para a próxima semana, tem seis dias. E eu preciso de todo enxoval instalado. Isso é muito, é um desafio, mas quando você consegue mostrar para o seu cliente que você comprou com ele, desde que seja factível, que você comprou e você vai fazer junto com ele e vai entregar, esse cliente se sente valorizado, ele é uma experiência boa, ele tem uma boa experiência e ele te valoriza por isso. Aí vocês viram parceiros de negócio. Então, eu acho que estas coisas é que fazem a diferença, né? essa colaboração. Claro, não dá para fazer o impossível, aquilo que previamente você não sabe. É melhor dizer, isto não é possível. Né? Mas sempre que é possível, é legal, porque você cria uma dependência, não diria dependência, mas uma relação de confiança. E você já conseguiu fazer isso em seis dias? Cara, já fizemos coisas incríveis. A semana passada não posso falar qual foi o milagre, né? mas operamos um grande milagre, entregamos algo num tempo absurdamente curto e o cliente realmente percebeu e valorizou e externou isto. Não dá para fazer a toda hora, mas sempre que você faz esse tipo de de ação muito específica para um cliente importante teu, isso te dá um retorno muito bom. É uma aliança. Agora,
1: o fato de você ser um grande cliente de smartphone e de notebooks, isso também te dá essa facilidade, essa agilidade. O cliente, digamos, por conta própria, não teria condições de obter um equipamento tão rapidamente. né?
0: É um fato, é um fato. né? E a logística. Você sabe que logística também é outro ponto fundamental. E quando você pensa em business, pensa em marketing, você não pensa apenas na comunicação, mas não é só geração de leads, mas é todo um ecossistema. É a formatação de um negócio, de um modelo de negócio. E o modelo de negócio tem área de vendas, tem comercial, tem logística, tem todo uma, um aparato de temas que estão nessa esteira, e o go to marketing e tudo mais. Né? Então, quando você fala desse, desse aspecto, o aspecto logístico é fundamental. E sabe, Luísio, a gente pensa em logística, vamos entregar. E esse é um dos grandes pontos chaves do B2B, especialmente quando falamos em outsourcing. Porque você tem que entregar o produto, garantir a sua sustentabilidade, o seu uso correto, tudo que ele tem que funcionar adequadamente dentro do SLA contratado. Mas um ponto muito importante. Ao final de tudo, ele tem que retornar, e esse retorno, essa engenharia reversa, é super importante, porque você vai buscar de volta o produto, e você vai dar ao produto né, a destinação correta. Se ele vai ser refeito, se ele vai ser renovado, né, ele vai voltar a ganhar um novo ciclo no campo. Isso é uma das coisas do outsourcing que é muito legal, porque você preserva o meio ambiente, deixa de usar recursos novos, E dá a esse produto um novo ciclo com um preço melhor para o seu usuário e preservando todo o ambiente e e o uso de novos recursos. E ao mesmo tempo, aquilo que não vai ser usado ainda vai ganhar um descarte correto, ele vai para um destino correto. Vai ser descartado, eliminado, né? dentro das condições estabelecidas pela legislação. Então você tem aqui né, um ganho muito importante, porque você faz bem para as empresas, você tem um propósito para essas empresas, você além de fazer negócios, você ainda é sustentável e você contribui com uma sociedade melhor. Eu acho que hoje todo o marketing ele tem que se preocupar muito, né? é, que assim tem a sigla ESG, nós temos outra palavra muito legal, né? economia circular, mas tudo isso tem que estar na prática das coisas. E esta engenharia reversa, o cuidado com o produto, né? ver se ele vai voltar para o campo renovado, pronto, né? ou se vai ser descartado, é um benefício para toda a sociedade. Para o mundo inteiro. E vocês
1: têm como localizar aquele cliente que gostaria de, que teria condições de alugar ou de fazer um outsourcing de equipamento mais barato, reciclado? Ou vocês simplesmente vão fazendo
0: um um estoque e depois desovam? Como é que é? Então, tudo que retorna para SimPES vai para um galpão específico. E lá nós damos a destinação. Volta para o mercado renovado ou vai ser descartado. E aquilo que volta para o mercado renovado vai para um estoque específico. E a Simpress tem toda uma solução de outsourcing pronta para ser ofertada ao nosso cliente. Então isso faz parte do processo da companhia. E não é que a gente faz apenas isto. Quando você vai num cliente, você propõe. Porque o cliente tem várias necessidades. Tem produtos que precisam ser up to date a melhor tecnologia. E tem alguns que eu posso usar a tecnologia dois, três anos atrás, porque o tipo de aplicação é muito básica, muito simples. Então é aí que a gente entra com a inteligência do negócio, uhum. propondo esses recursos e reduzindo o custo total do cliente. Então essa é uma estratégia de marketing bem clara também.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, Paulo, a gente está entrando numa fase do marketing B2B que é muito mais de inteligência muito. E muito menos, talvez, de do da quantidade de softwares que você tenha à sua disposição. Mas o que vai contar mais é a capacidade humana de analisar os resultados desse software.
0: Eu diria o seguinte, hoje eu conversava, inclusive, com internamente internamento companhia, sobre esse ponto. Por mais que você crie ferramentas, por mais que você crie recursos, por mais que você implante softwares, de sistemas, de análise, de coleta de dados. O que vai fazer a diferença é a capacidade de análise. Então é ali que você vai fazer a diferença. Porque não adianta nada você ter um pacote de dados incríveis se você não usar a informação. E essa informação hoje é riquíssima. Ela te mostra realmente performance em todos os pontos, desde dentro da sua própria casa até as escolhas do seu cliente. Então, você tem hoje, sim, como analisar, saber e tomar decisões em cima de dados. Mas você precisa sentar com os números. Tem até uma coisa, a precisa saber conversar com os números. Né? Isso é uma coisa super importante, entender esses dados. Então, não adianta o um melhor sistema sem uma boa capacidade analítica.
1: Então, para a gente encerrar, vamos fazer só uma, uma amarração em cima de perfis de clientes para saber como é que vocês atuam. Por exemplo, um startup... Como é, o que, que geralmente a startup quer e como é que vocês
0: atuam? De fato, a ela, ela atua hoje no médios, nas médias e grandes contas. Né? Empresas como a Startup, nós temos uma, uma operação um pouco diferente. Dentro da companhia, nós temos uma, uma, uma área chamada Simpress Lab. Nós trazemos a Startup para ajudar a solucionar as nossas dores de operação para prestar o melhor serviço. Mas nós não somos uma empresa focada a atender startups. Nós atendemos empresas de médio, isso é muito claro para a gente. Como operação de soluções de outsourcing, a gente trabalha trabalha em empresas de médio e grande porte. Esse é o nosso target. Médio
1: e grande, Isso aí.
0: capital nacional, capital estrangeiro, como é que tem diferença? Do ponto de vista de atendimento, para as empresas, não. Tem uma diferença né, importante. As empresas globais, obviamente, muitas vezes, elas têm as decisões fora do país. Então você tem dificuldade em mover isso. E as empresas locais, a decisão é sempre local, é muito mais fácil. Mas o que move o serviço, o que? O pacote de serviço é exatamente o mesmo. A forma de atender, toda a nossa estrutura, tudo funciona da mesma maneira. A maneira pela qual você também chega até esse cliente é igual. É muito parecida. A não ser que as empresas globais, muitas vezes, elas têm uma orientação externa. Então, o próprio cliente te aciona. Olha, lá fora fechou tal assunto, aqui eu preciso a mesma solução. Mas nós procuramos, mesmo nesses casos, Luísio, mostrar a melhor solução para o país. Às vezes é aceito, às vezes não, né? mas é uma coisa muito importante. Às vezes te pedem, olha, eu gostaria de ter este produto aqui porque o mundo está usando... Esse produto na minha empresa. Tá bom, mas isso não é o melhor aqui no Brasil para você. Você vai pagar muito mais caro, você não vai ter a melhor condição para o país, mas eu tenho um outro, uma outra solução muito mais adequada e às vezes muito mais barata. E a gente faz questão de mostrar isso. isso é Isso uma estratégia muito importante. Não faça o que o cliente apenas quer, mas mostra a ele o melhor que ele pode fazer. Última pergunta.
1: Vocês começaram com o outsourcing de impressão, então o nome Simpress fazia todo sentido. Mas agora que vocês têm uma outra gama de produtos, esse nome ainda faz sentido para
0: vocês? Ele faz sentido na seguinte forma, Luizio. Recentemente fizemos uma pesquisa muito interessante. E a Simpress tem algumas características de bom atendimento, de proatividade, de querer ajudar o cliente. Tanto que recentemente nós mudamos né? toda a nossa plataforma de marketing, lançamos uma marca nova, né? Simpress, mas com um símbolo, Luísio, que são as duas mãos, né? são as mãos com esta formatação, porque nós fazemos parcerias com os nossos clientes. Então esse símbolo que nós criamos é uma renovação da nossa marca, né? Exatamente levando para esse para esse ambiente, mostrando no que assim. vídeo de press...
1: vocês, o vídeo institucional uh-huh. é muito mais sim
0: do que press, né? Exatamente. Você porque trabalha o um conceito de sim muito fortemente. É porque a, a intenção é sim. Solucionamos. Sim, simplesmente solucionamos. Né? Esse é o grande mote que nós usamos na nossa marca, né? Porque é exatamente isso. É buscar melhor atendimento, buscar a excelência e conseguir ser parceiros dos nossos clientes. Então, sim, simplesmente solucionamos né? Simpress. Então, esse, na verdade, é é, a nossa grande amarração desta marca que nós fizemos. Então, Simpress é uma marca bastante tradicional na, na área de TI, mas ela tem uma roupagem nova e esse é o nosso propósito. Então sim, simplesmente chegamos ao fim da entrevista <risos> fantástica aqui com o Paulo. Luiz, foi um prazer, muito obrigado. viu? Um e, a gente,
1: e a gente continua com a nossa série Notáveis do Marketing mais para frente.